0: Я думал, что игрок будет исследовать мир и понимать, как все там взаимодействует. Ни хрена. Он будет тыкать, он не поймет, выключит и второй раз уже игру не включит.
1: Всем привет! Это подкаст выхожу с понедельника», подкаст GeekBrains. и сегодня у нас в гостях Виталий Соловьев. Виталий — наш выпускник, и сегодня он расскажет о своем опыте разработки классной игры на Android и в будущем на iOS, я думаю, который длился три года. Три года самостоятельной разработки игры. Причем Виталий закончил даже не геймдев-факультет, да, Виталий? Да, да, Привет.
0: Меня зовут Виталий, и я закончил... В прошлом это назывался Geek University. Я, к сожалению, не знаю, как сейчас это называется, потому что прошло много времени, и я уже практически не слежу за линейкой продуктов Geek Brains. Но тогда это называлось да, Geek University, и там был факультет Java разработки. Собственно, там я учился полтора года примерно в сумме. Ну, из-за того, что программа отчасти остановилась, допиливалась на колени... И в том числе потоки, которые обучались, они этому способствовали. Ну и все происходило так, расслабленно, скажем. Где-то вот в середине на как раз таки модуле по разработке игр на LibGDX, и мне вот понравилась сама идея того, что можно сделать продукт на Java, который будет, ну, такой осязаемый. Тогда преподаватель, он дал идею делать арканоидов, но мне эта идея не понравилась, потому что скучно, я там решил поразбираться, сделать что-то свое.
1: А, расскажи чуть-чуть подробнее про LibGDX, что это... Я знаю, что игры делают там на Unity, на Unreal Engine, там... Да, а да, что да. такое LibGDX? это вообще?
0: Ну, в общем-то, да. Я, когда начал эти игры разрабатывать, эту игру точнее, я сам-то не разбирался в том, что бывает в мире. То есть я играл, как и все, в Counter-Strike и в Half-Life и знал, что это движок, который разрабатывает компания Valve. И, ну вот, наверное, про него только я и знал. Я знал про Unity, что он вот бывает, но как он работает внутри, не было возможности установить и, ну, потыкаться, что ли, разбираться. А LibGDX используют в программе именно в Geekbrain, и... Ну, мне кажется, они это делают правильно, потому что все-таки факультет разработки на Java, а не факультет гейм-девелоперов немножко разные вещи. LibGDX это open source крос-платформенное решение, ну, я не знаю, одноименной компания может быть, хотя нет, вру, Bedlogic это команда-компания, они, в общем-то, сделали продукт LibGDX. Прикол в чем? Прикол в том, что ты получаешь из коробки мультиплатформенные возможности при написании одного и того же кода. И LibGDX позволяет тебе скомпилировать твоё приложение, написанное на Java, хотя не только на Java, на самом деле. Для Android, iOS, можно запустить приложение как стандартное Java application и можно запустить в браузере, используя Google Web Toolkit. Что еще интересного? Интересного то, что там можно почитать код самой библиотеки, залезть внутрь, если надо что-то переопределить, дополнить и так далее. И для простых проектов, если ты, условно, Неплохо соображаешь в программировании, там есть все, что нужно для того, чтобы получился продукт законченным. Но много чего там и не хватает. И это все-таки решение, которое, наверное, даже не подходит для прототипирования, потому что на нем разработка ведется весьма долго. И это решение оно не подойдет для того, чтобы тестировать какие-то идеи. Ну, опять же, потому что скорость разработки она очень большая, и все зависит от того, какую сложную логику ты хочешь в своем приложении сделать. То есть, если у тебя там, грубо говоря, один объект, который вот как в арканоидах летает влево, вправо, а сверху в него просто по прямой траектории летят враги, и другие объекты, то все решается просто. Это там 2000 строчек кода и 5 вечеров. Но когда тебе нужно создать мир, в котором много взаимодействий, много объектов, тебе надо, чтобы все это не тупило, чтобы у тебя была нормальная атмосфера, при этом передана со звуком, с эффектами. Но здесь уже начинаются различные танцы с бупном. И современные платформы, типа Unity, они из коробки позволяют это делать. Ну потому что. Очень много всего инкапсулировано внутри платформы, и ты там думаешь только над высокоуровневыми вещами. А если хочешь что-то сделать более конкретно, то ты уже берешь и там что-то программируешь. Поэтому какие преимущества у ЛипгДХ ты понимаешь, как оно работает внутри, то есть там прямо на уровне ГПУ, на уровне памяти, на уровне взаимодействия между объектами. Но ты тратишь на это очень много времени и сил.
1: Понятно. Низкоуровневая получается такая разработка.
0: Очень низкоуровневая вещь. И ну, ниже уже только работа с графикой на уровне графического процессора через библиотеку OpenGL и ее вызовы. Это еще, короче, ниже, и там по экспоненте скорость разработки еще больше будет занимать времени. Поэтому после релиза игры, да, я же пишу сейчас, я пытаюсь ее как-то продвигать, пока что безуспешно, но я получаю отзывы от людей, которые, скорее всего, имеют свое мнение, ну, там, судя по их весу в том или ином сообществе, еще же популярно иметь карму и так далее. Такие люди отвечают, они оставляют свое мнение, более того, есть люди, которые оставляют свое мнение, будучи занятыми в индустрии геймдева, и это эти мнения очень важные, да. Ну, и они говорят, что да, первый проект, либо GDX прикольно, но чтобы делать вещи, тебе нужно забыть про это, забыть про свой первый проект и идти дальше.
1: Окей, okay, ладно, давай пока вернемся к самому началу. От отзывов вернемся туда, где ты только вот это все начинал делать. Расскажи подробнее именно про свой проект. вот Как тебе пришла идея и что он собой представляет?
0: Там все было довольно... Просто преподаватель давал там свои какие-то спрайты для того, чтобы мы их накидывали в игру, ну, чтобы мы там не искали что-то свое. Мне они не понравились, я там погуглил, нашел другие. Ну, и когда ты там ищешь какой-нибудь космический корабль, тайный картун, он тебе вываливает там список этих космических кораблей, вставил его, потом вместо космических кораблей, которые являлись врагами в его игре, я там нашел других, значит, врагов. И вставил их тоже. Потом понял, что, блин, ну оно как-то не смотрится вместе, и корабль должен летать вокруг. Я понял, что нужно позволить ему летать не влево-вправо, а там, по карте куда угодно. Потом я там, сделал режим, когда можно было следовать, за курсором ну, соответственно, за пальцем, который нажат на дисплей телефона. И, собственно, все. И дальше я понял, что мне нравится, когда кораблик летает. И не уничтожает что-то, а собирает наоборот. То есть я убрал потом корабли, я вместо кораблей сделал космонавтов, там нашел какие-то спрайты и кораблик просто их начал собирать. То есть на тот момент, когда я обучался, это было невероятно сложно. Сейчас это все очень тривиально и я могу рассказывать, кто-то может не понять, но тогда меня это восхитило. После этого я добавил туда аномалий. Ну, там были не аномалии, а призраки как бы космос-призраки, у меня первая ассоциация была, которые следовали за кораблем Но это был не корабль, это была ракета. И эта ракета, получается, должна была собирать космонавтов, набирать очки, чтобы заработать жизни, и удирать от э, призраков. Вот, в принципе, это была работа, которую я сделал за месяц. То есть, я сделал там работу с э, ассетами, скачал какие-то там звуки, вот эти вот спрайты, сделал просто банальнейшую физику, сделал... Старт игры, ну, менюшка, старт, релот, стоп, exit Сделал жизни, сделал гейм-овер какое-то меню. И вот тоже на тот момент был как то законченный продукт, чтобы, собственно, сдать работу. Я ее сдал, но она получилась веселая, прикольная. Музыка была тоже такая восьмибитная. Я где-то ее скачал. И преподаватель сказал, ну, вроде все хорошо. И даже лучше, похоже, что это лучшая работа которую я когда-либо видел...
1: Вау, это еще отзыв, да.
0: Было бы интересно посмотреть, а что будет дальше. И вот что будет дальше меня очень сильно вдохновило. Вот, а что будет дальше? Дальше я... Показал эту работу декану факультета Саше Фессунову. Он сказал, да, прикольно. Ну, он тоже, как бы, у него есть хобби, что ли. И он там игры мелкие тоже пишет. Он и курс преподает отдельно по играм. Он пишет игры и делает это для себя и для курса одновременно. То есть у него там куча... Да, у него очень много наработок, он показывал. Всякое разное.
1: Саша, если ты нас слышишь, я приду к тебе и заберу в подкаст. Поговорим с тобой про это, это очень интересно.
0: Да, то есть он показывал нам такие вещи, которые на тот момент, казались вообще невероятные. Куча каких-то там танчиков, которые стреляли друг в друга, ездили, куча всякого лута, там всякие вспышки, бомбы и прочее. Ну и плюс его манера преподавания. Он имеет большой опыт программирования, то есть он, когда пишет программу, он вот говорит, как мы с вами, на естественном языке и одновременно пишет код. Вот то, что говорит вслух, то превращается в программу, но на языке <laughs> Java. Вот, и... Если вернуться назад, я ему показал, он говорит, то прикольно, давай попробуем развить эту идею, а было бы там хорошо, чтобы было вот это, а было бы хорошо, чтобы было вот это. Так получилось, что он пришел со своими идеями, и потом пришел со своей реализацией этих идей. Он сказал, так, твоя программа написана хорошо, но это не то, давай сделаем вот это, потом сделаем вот это. Значит, написал таких классов, вот таких еще десяток. В итоге игра поменяла свой вид. Мы там скачали других картинок, накидали туда логики и каких-то эффектов, чтобы корабль, там захватывая астронавтов, чтобы они не просто исчезали, а чтобы был какой-то луч, которым они поглощали, там, чтобы он их мог, если что, сбить. Соответственно, появился какой-то щит. Этот щит надо было как-то заряжать. Ну и через некоторое время там программа выросла в три раза. Потом мы поняли, что мы как-то странно движемся и нам нужно там зафиксировать фичи.
1: Слушай, а вот я понимаю с точки зрения программной все делалось с тобой там Сашей, а именно визуальная часть там вот эти вот спрайты, графика, музыка, эти ресурсы вы находили их открытым? Это вообще сложно?
0: Вообще да, это сложно. Это сложно, если ты пошел на рынок и начал искать.
1: Расскажи подробнее, пожалуйста, вот этот этап именно. Может, кто-то, кто нас слушает, захочет что-то свое сам сделать, но его снарит именно то, что нужно ковыряться с графикой.
0: Да, у нас это было следующим образом. Я в один момент понял, что мне не хочется, чтобы... Картинки были там скачаны откуда-либо с интернета, либо там, на ходу конец Open Game арта и мне не хотелось никакие копирайты вставлять никуда, не хотелось, чтобы, ну, знаешь, не было контроля над графикой или музыкой.
1: Ну, понимаю, да, если что, это могут просто закрыть и не пустить никуда.
0: Да, это первое, а второе, вот ты когда скачиваешь какой-то спрайт, и ты хочешь поменять, но у тебя нету исходников, и это сделать невозможно. Поэтому там решение о том, что надо сделать что-то самим, оно пришло вот прям сразу. Как я это делал, я пошел по своим контактам и спрашивал, ты умеешь рисовать, а ты умеешь рисовать, а ты, а давай попробуем. И вышло так, что, собственно, Саша, он сказал, у меня есть художник хороший, давай познакомлю. Мы познакомились, и он просто на добровольных началах взял и начал выдавать идеи. И ну, мы с ним работали довольно успешно первое время, там, может быть, полгода, потом он стал понимать, что Есть какие-то сложности, нюансы в том, что он много чего не может реализовать из-за того, что у него знания отсутствуют. Уходил обучаться, там я что-то делал, потом он возвращался назад с каким-то результатом, мы там что-то делали, он опять уходил, потом возвращался и так далее. В итоге в последний раз, когда он уходил, он больше не вернулся, и мне пришлось заканчивать проект самому, ну чтобы он был уже продуктом, который все выпущен. То есть дальше у него там другой цикл идет у этого продукта. А с музыкой все было тоже очень просто. У меня есть товарищ, очень хороший друг. Мы с ним знакомы уже несколько пятилеток. Уже почти, наверное, скоро будет десятилетие. Он занимается звукорежиссурой и делает это настолько изящно и быстро, что вот ты к нему приходишь, «Паша, мне нужен звук и музыка». Он говорит, «Окей». Я там программу поставлю себе на комп, извини, переезд был. Через три дня он там ставит себе программу на комп и выдает мне наработок своих там 600 мегабайт. Говорит, выбирай.
1: Очень классно.
0: Да, и я буквально там выбираю, говорю, что понравилось это, это. Нужно поменять вот так, здесь сделать вот с таким-то стилем, тут добавить барабанов, тут еще чего-нибудь. Буквально там итерация в неделю, он мне выдает уже результат. То есть там у него просто очень много опыта, и ну, это ничего ему не стоило, то есть ему было в кайф. Он такой, да, ништяк, надо, короче, вот игра, проект, давай попробуем сделать. И между делом делал. Денег я никому не платил, все на добровольных началах, и игра, она изначально планировалась быть полностью бесплатной, без баннеров, вообще без всего, открытый исходный код, вообще все открытое. Но все изменилось, и сейчас все немножко иначе, и я пришел к этому, потому что мне захотелось изучить то, как игры продвигать. Вот. Если их не продвигать, то непонятно, как делать следующий проект.
1: О, это интересная тема. У нас, по-моему, даже на эту тему недавно был метап на ГИМДе в факультете. Если посмотришь, материалы есть по-моему, в блоге. В блоге как раз Geekbrains. Нам приходили ребята с MyGames, говорили там, как делать пич, что там надо не упустить при подготовке релиза самой игры. Но это уже не твой этап но на будущее просто. А, кстати, насчет, которые тебе помогали ребят, насчет художника и звукорежиссера, если надо, мы можем вставить ссылочки на их ресурсы как раз в описании подкаста.
0: Так, и что еще? Я как бы из тех людей, которые, короче, любят делать то есть я, ну, ввиду своих особенностей, не очень люблю что-то читать слишком долгое. Либо бывает, когда читаешь книгу, статью, и через 15 минут встаешь, понимаешь, что ты не помнишь, что ты прочитал. Поэтому этот как бы путь не мой. И мне нравится... Вот исследовать и на своем опыте проходить что-то, даже если там об этом уже 10 шишек было набито, тогда знание приходит ко мне по-другому и потом, идя в интернеты и читая уже предметно какую-то литературу, пройдя опыт неудачный, даже если он неудачный, я там картину достраиваю гораздо быстрее, чем сначала находишься в изысканиях в теоретических, потом идешь реализуешь, а потом оцениваешь результат.
1: Ну, понятно. Это индивидуальные особенности. Да.
0: Люди есть такие-такие, и поэтому то, что проект он там, не принесет мне славу миллионы-миллионов, это ок. Я к этому готов, и просто я по-другому подхожу к этому. И да, опять же, возвращаясь к вопросу, как найти, я вот до сих пор не знаю, как найти людей на следующий проект. Потому что если ты хочешь что-то сделать и знаешь, что ты должен сделать, и знаешь, какой должен быть результат, ты берешь деньги, берешь людей, описываешь им задачу, и они предоставляют тебе результат, ты контролируешь и говоришь переделать или окей, принимаешь работу. Вот. У меня все-таки никогда не было денег на этот проект, и я не планировал нигде брать. И даже вот сейчас я там пытаюсь сделать какие-то вещи по части. Продвижение у меня там нет денег на то, чтобы этот продукт продвигать. Вот там есть у платной версии 14 покупок. Я эти деньги взял и потратил на то, чтобы заказать рекламу в каких-то пабликах ВКонтакте, посмотреть, как идут скачивания бесплатной версии, в зависимости от этого события. И все, ресурсы закончились. Я там буду искать другие пути. И мне кажется, что это тоже ок. Потому что ну, у меня некоммерческий проект, это не была сама цель. И есть огромное количество ошибок, из-за которых я знаю, что миллионы миллионов людей не будут в нее играть. Поэтому здесь я опять же вот на опыте буду все проходить. На опыте, на отзывах буду все это дело как-то сомаризовать в табличке и потом уже пойду и почитаю, как было у других. пойму, что ага у меня было так, же, они извлекли такие же выводы и значит я если пойду в ту же сторону, то у меня будет результат достигнут вероятнее всего лучше чем сейчас.
1: Ну, смотри, у нас же есть факультеты гейм дизайна и гейм Можно я думаю тебя свести с организаторами факультетов и в рамках какой-то там практики предложить людям, которые там учатся, помочь тебе с новым проектом. Это будет классно. У нас крос-платформные такие вещи сейчас активно продвигаются, и я постараюсь как-то быть мостиком, если что, <свести>, свести тебя с кем надо.
0: Ну, кстати, интересно, интересно.
1: Это было бы интересно, да. Да,
0: есть работа и сейчас, и по этому проекту, и касательно работы с клиентами, с пользователями, я ее провожу и сейчас. Вот у меня есть целых 120 активных, Пользователи, которые игру не удалили, при этом конверсия сейчас один к двум.
1: Это что значит?
0: 50% конверсия – это значит, что люди, которые игру скачали, 5 из 10 ее удалили. Но 5 из 10 осталось. Короче, это супер результат на самом деле. Хотя объемы у меня небольшие. И я работаю сейчас с отзывами. И вчера, допустим, я сделал новый релиз исправил там некоторые вещи, которые мне посоветовали исправить уважаемые люди из индустрии, и сейчас я готовлю следующий релиз для того, чтобы исправить вторую порцию вещей, которые мне посоветовали, исправить уважаемые люди. И таким образом я там смогу привести продукт к тому, который требует рынок. То есть я не ожидал, что люди не смогут нажать кнопку play, потому что она, блин, находится не в том месте. Или... Я не ожидал, что люди, включив игру, не будут знать, что делать в этой игре, пока огромный палец не покажет им, блин, наш минами. На
1: да, слушай. Этот UX это довольно загадочная тема, это вообще отдельно изучается.
0: Да, эти вещи для меня не очевидны, но такие отзывы я получил даже на своей вот этой слезной выборке людей, и их я попытаюсь исправить. После того, как я это сделаю продукт будет еще более юзабельный с точки зрения продвижения. И вот в этом случае, скорее всего, можно, кстати, попробовать с помощью вот этих факультетов его продвинуть. И я уверен, что игра, она обладает приятной эстетикой и атмосферой. Поэтому ее нужно просто как-то грамотно показать. Ну, как это сделать, я не знаю. И в этом случае, да, давай попробуем вдруг чего еще интересного получится. Это будет опыт для всех. И для вас, и для меня.
1: А расскажи, вот ты начал говорить об ошибках, которые ты много-много на своем пути встретил. Расскажи, пожалуйста, о каких-то самых таких ярких.
0: Так, ну давай начнем по очереди. Первая и очень большая ошибка, которая... Не стало фатальной, но стало бы, если бы продукт был там достаточно вписываемый в текущие реалии, к текущему потребителю. То есть если бы продукт был хорош, если бы его условно на Play маркете начали скачивать интенсивно. У меня нету сейчас версии для iOS. И очень большая ошибка заключается в том, что я не закрыл все ниши разом. Соответственно, Люди, которые там делают платформеры, они должны делать на все платформы свой продукт, свою компиляцию, иначе они могут потерять прибыль. Когда пришла пора релизить игру в Play Market, я спросил у жены, говорю, слушай, а ничего ли я не забыл? Она сказала, хорошо бы сделать игру для Apple. У нее iPhone, она говорит, я не могу в нее поиграть. Я окей начал ковыряться и понял, что у Apple там своя какая-то жизнь, что нужно потратить время для того, чтобы либо GdX научить компилироваться под Apple. Более того, для этого нужен MacBook, нужен, собственно, iPhone, иначе невозможно. Ну, хотя на MacBook без iPhone можно через эмулятор, но эмулятор, он очень сильно грузит традиционную операционную систему, я не смог с ним нормально работать, и логи нормально невозможно извлекать оттуда. Ну, в общем, для того, чтобы сделать продукт для MacOS, для этого нужна макось. Для того, чтобы сделать продукт для андроида, для этого не нужна макось. Либо можно делать и на ней тоже. И здесь как бы возникли проблемы. Я там все это дело искал, скомпилировал, установил на планшет. На iPad работает. Установил на телефон. Некоторые вещи в UI не работают. И до сих пор, я не понимаю, почему надо потестировать там что-то с экранами у них и с их тачскрином. Он как-то странно координаты передает и поэтому в некоторых местах тыкаешь пальцем, а он как бы считает, что ты тыкнул чуть левее. И это там мне еще на несколько месяцев работаю по разбираться. Ну, после того, как я обработаю отзывы от э, игроков, я вот переключусь и буду делать компиляцию на iOS. И при других обстоятельствах, да, эта ошибка была бы фатальная. То есть, если бы проблем не было, ты делаешь релиз, а у тебя там пол рынка условно отрезано от этой игры. Это плохо.
1: Ну да, причем по деньгам это больше половины.
0: Вот, да, в том-то и дело. И... Оказывается, что самые платежеспособные пользователи, они как раз-таки там. Они, короче, используют продукцию Apple, нежели мы с вами. Следующая ошибка, которая была, это отсутствие документации на начальном этапе создания игры. Что такое документация? Документация — это язык, на котором ты общаешься с командой. И если у тебя команда больше двух человек, то все становится очень непросто. Мало того, что там вы не связаны никакими дедлайнами, KPI-ами, какими-то панишментами или другими финансовыми рисками, то, в принципе, все работают на добровольных началах. И если вы там не друзья с детства, это огромные риски к тому, чтобы проект просто не дошел до конца. И хуже того, что ты сделал продукт, и он тебя не попер, только то, что ты его не сделал. То есть ты не довел свою цель до логического завершения. И это не очень, на мой взгляд. Лучше Получить, короче, провал, извлечь из этого максимальное количество опыта и сделать потом лучше, чем там, забить на середине и ничего не сделать.
1: Но в твоем случае еще более-менее получилось. Разве что с графикой пришлось подождать да, этого художника.
0: И когда у тебя есть команда, и когда у тебя есть проект, кто-то должен обязательно быть вот этим проектным менеджером или там техническим менеджером, а у разработчиков игр это как раз-таки геймдизайнер. Это человек, который везде во всем чуть-чуть может, в том числе он может писать документацию и разговаривать на языках всех участников разработки. Дизайн-документ это та вещь, которая должна быть сделана до того, как пойдет максимальная возня. То есть ты можешь сначала делать какие-то прототипы, исследовать какие-то идеи, но когда ты понимаешь, к какому результату ты должен прийти, ты должен его задокументировать. И чем подробнее, тем лучше Во-первых, ты фиксируешь язык, на котором ты общаешься с участниками Во-вторых, ты фиксируешь фичи В-третьих, ты из своей головы выбрасываешь огромное количество идей И тем самым расслабляешься и следуешь вот этим своим шаблоном, которые ты уже в этот документ включил. Если документа нет, то максимальный раздрайв в команде, он всегда присутствует. Ты не можешь договориться с кем-то из-за того, что вы не понимаете друг друга, кто-то называет там что-то по-своему, ты по-своему. У вас постоянно обсуждение уходит в какие-то непонятные русла, и в итоге ты можешь реализовать не то, о чем вы договаривались, потому что переделывать. В общем, это неприятно в процессе разработки. Но создавать такой дизайн-документ, Это очень сложная и очень, скажем так, неприятная задача, потому что это прям максимальное количество рутины, квинтэссенция рутины.
1: Я так понимаю, это база знаний по игре, прям вот по всему.
0: Да, да, это база знаний по игре, это всякие там шаблончики, сценарии... Взаимодействие между объектами Примеры график
1: Ну Не самая веселая часть, да
0: Да, а потом туда уже прикладываются какие-то архивчики С готовыми графиками И так далее, да, эта часть, она очень неприятная Но без нее сложно в итоге. И очень много приходится переделывать. В современных подходах к разработке это называется скорее waterfall-подход, когда ты сначала продумываешь максимальное количество всего, а потом реализуешь по документу. Ну и есть как бы agile, когда у тебя разработка разбивается на какие-то маленькие итерации, ты планируешь на эти итерации какие-то маленькие фичи, реализуешь, потом значит, делаешь перспективу что-то переносишь что-то откидываешь, ну и так далее. И под конъюнктуру своего потребителя ты подстраиваешься постоянно. Твой продукт изменяется. Но у этого подхода тоже есть свои особенности и недостатки. Вот в геймдеве, наверное, на этапе дизайна нужен там, на этапе уже поддержки подойдет и agile, более гибкие методологии разработки. Хотя, наверное, сейчас делают по-разному, по-всякому, но вот в маленькой команде иначе было бы очень сложно. Третья сложность, которая возникла у меня, она в том, что я банально работал один как программист почти что 95% времени, и это вносило очень большое количество overhead в процесс разработки. То есть там мало того, что надо было понимать и изучать то, как строятся игры, нужно было разбираться еще с тем, как правильно программу писать. И я смотрю сейчас на полку. Восемь книжек стоит. Средней толщиной, наверное, страниц по 500 Это вот все по Java В которых написано, как правильно программу писать И учитывая то, что я начинал эту игру Я не знал вообще нифига Заканчивал эту игру Я, там, может быть, где-то в районе среднего Умидал разработчика И, соответственно, у меня никогда не было Старшего разработчика, который игры писал У меня не было и обычного старшего разработчика Который просто там писал именно бэкэнды Какие-нибудь Или продукты, платформенные решения на Java Этого всего не было Здесь я варился полностью один на своих знаниях и на том, что изучал. Соответственно, может быть, поэтому я и говорю про LibGDX, что он очень такой фреймворк, не про скорость, скорее, потому что у меня у самого скорость не очень высокая. Но, тем не менее, этот факт есть. И если бы я начинал сейчас разрабатывать игру, то скорость была гораздо выше. Если бы было два разработчика, она была бы выше. В несколько раз, в четыре, в пять. Три разработчика, там, в 10 раз выше. Ну,
1: даже какая-то геометрическая есть прогрессия здесь.
0: Да, да, то есть там все очень хорошо. То есть у тебя делится все по обязанностям, по компонентам, и скорость там, она растет просто очень быстро в геометрической прогрессии. И это сложность была, это ну ошибка, наверное, ошибка.
1: Ну, понятно, понятно. В одиночку было тяжело, но это был твой проект. Ты просто не смог найти, наверное, не успел кого-то еще.
0: Да, и я, наверное, хочу сформулировать эту ошибку. Она заключается в том, что... Мне, кстати, дизайнер, художник мой тоже говорил, что он, он талантлив, он вообще рисует круто, Чувак просто, я не знаю. Таких я встречаю редко. Но он вот говорил, что хочет начать рисовать там и интерфейс, и UI, и UX, и графику, и в различных стилях, и еще изучить какие-нибудь языки программирования, и движки, и Unity, и Unreal, и так далее, и потом сделать свою мега игру. Ну, я ему как бы говорил, что это плохой путь, когда ты знаешь все один, и там пытаешься тащить, а потом еще и продвигать, наверное, он захочет и с критикой работать, и с клиентами. И так далее. Это круто, то есть ты хочешь разбираться во всем. Это хорошее желание. И там, как знаете, люди не могут дотронуться до полярной звезды, но если они двигаются к ней, они выходят к своей цели постоянно, ну, как навигация Если человек знает кучу всего, он там может двигаться в ту сторону и постепенно улучшать свой уровень жизни, уровень продуктов, которые он производит и так далее. Но это утопия, что вот, возможен человек, который знает все обо всем. Поэтому... Ну, всегда нужна команда. И вот моя ошибка, опять же, формулирую эту ошибку, она заключается в том, что я тоже пытался изучить и программирование, изучить и геймдизайн, и там, быть design, и быть no, no, и в no, и no, 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 при этом из них 8 часов надо спать, 8 часов надо работать на работе, и там еще 8 часов э, остается, чтобы проекты делать. Хотя, ну, по факту нет, потому что у меня семья, жена и ребенок, и другие свои там жизненные проекты. Поэтому большая ошибка в том, чтобы взять с нуля и разобраться вот в в какой-то сложной фигне результат здесь достигнуть ну, крайне маловероятно то есть в этом случае ты должен обладать знаниями хоть в чем-то очень хорошими знаниями хоть в чем-то и там дополнять их с другой стороны тогда результат скорее всего будет достигнут либо быстро либо он будет более качественный поэтому Саша, если ты меня слышишь или услышишь, ты, в общем-то, отставь эту идею, чтобы сделать все обо всем. А людям, которые послушают этот подкаст, наверное, тоже совет: Не идите, в общем, по этому пути, когда нужно разбираться с самого нуля и самых низов. А возьмите, значит, готовый движок, который там сделал все для вас, и разберитесь в какой-нибудь маленькой области знаний. И станьте там экспертом. Вот это будет гораздо лучше. Если вам нужны результаты, если вы там готовы к тому, что то время, которое вы потратите на то, чтобы этот результат достичь, это не будет какое-то критическое время, типа три года. Три года там занимаешься какой-нибудь фигней. У тебя нет результата, и это может человека просто уничтожить. Но это не про меня, но а другого может размазать. И он там, будучи даже хорошим человеком, в чем-то не сможет еще
1: что-нибудь хорошее сделать. Ты три года делал, получается?
0: Ну, в итоге, да. В итоге, не то чтобы я все время делал, там, сидел и делал. Но от старта до релиза прошло три года. При этом, ну, целый год это был год прокрастинации внутри этих трех, когда никто ничего не делал.
1: Это из-за художника.
0: Ну нет, это не только из-за художника, это в принципе из-за того, что ну, люди так работают. Художник, он уходил обучаться и делать свои личные дела, имеет право. Почему нет? Он же, ну, ничем не обязан.
1: Ну, да, это же все на энтузиазме, в принципе.
0: Да, то есть мы друг другу никто мы делаем, потому что нравится. Вот, ушел и будет. Но человек ушел, там, нету два месяца результата, и мне два месяца, получается, нечего вставлять в игру. Соответственно, я тоже ушел там, на два месяца. А через два месяца ты уже думаешь, блин, зачем это все, лучше там пойти в футбол поиграть. Потом художник возвращается, говорит, я сделал, но тут что-то как-то не очень. Ты такой, опять, значит, возвращаешься в контекст, уже забыл, что ты там кодил. Начинаешь втаскивать это все назад, у тебя появляется энтузиазм, вы там 3-4 месяца фигачите интенсивно, а потом понимаете, что достигли снова какое-то плато, и там, допустим, я или художник снова говорим, ну, надо, короче, пойти и подумать, поизучать. У него было, мне нужно пойти поизучать что-нибудь там из UI, UX, там, из графики и так далее, из, ну, там, как иконки рисовать правильно и компоновать. А мне нужно было пойти поизучать, как программу писать правильно. Потому что я там встречаю проблему и не знаю, как ее решить. Иду, вот, и говорю, что «Саша, ты мне можешь ничего не рисовать, это бесполезно, я ничего не вставлю, давай ты тоже позанимаешься». И он уходит. Все, разбегаемся. Плюс отпуск. У меня сейчас есть практика уходить в отпуск на месяц с полным выключением от всего. То есть там выключаешь телефон, уезжаешь в тайгу... И живешь.
1: Полезная штука. Да,
0: приезжаешь назад, у тебя как бы время раскачаться перед отпуском на работе, надо дела закрыть, соответственно, не до проекта. Потом под Новый год как бы тоже особо не до проекта. Перед всеми праздниками, там, майские, всякие 8 марта, 23 февраля тоже не до проекта. Ну и в итоге, да, в итоге суммарный год – это чистейшая прокрастинация, которая была. Но, тем не менее, это время, которое проект двигался получается. Ну, точнее, когда он жил. Если взять время, когда мы работали интенсивно и суммировать его, то это, наверное, год с небольшим. Наверное, даже где-то год и три месяца. Вот это прям конкретная разработка, когда вот она прям полезная. И я, и и вся остальная команда сидит и чего-то делает. Допустим, в начале ноября, числа вот первого с 1 по 3 пришло как бы решение что надо до нового года сделать релиз и вот это время с 1 ноября по получается 16 декабря полтора месяца у меня уходило по 5-6 часов ежедневно после работы включая выходные на то чтобы доделать игру до ее текущего состояния
1: это серьезно да это прямо спринт
0: да полтора месяца и таких спринтов ну вот было ну, штук пять, наверное, в сумме 6. Когда ты полтора месяца безвылазно прям фигачишь и фигачишь. И были времена, когда ты там два-три раза в неделю или пару выходных тратишь на то, что... Ну, то есть полтора года разработчика, оно где-то туда вот и закопано. Я считал, мне вот товарищ предложил, типа, посчитай, сколько времени потратила ваша команда на все это дело, на вот проект, который есть сейчас. Я посчитал, вышло примерно полторы тысячи часов на все. Это немало... Это много, и более того, это дорого очень. То есть если, условно говоря, у тебя есть деньги, и ты берешь команду на вынос в аутсорсинге, то это получается очень много миллионов рублей на такой проект в итоге. И если, конечно, брать разработчиков правильных, там художников тоже правильных, звукорежиссеров и так далее, и всех тех, кто умеет, это, конечно, будет там, в несколько раз, а может быть, на порядок меньше. И если будет выбрана платформа, другая технология, другая разработки, и все, короче, будет другое, это все будет гораздо-гораздо меньше, но вот мы потратили столько. Цифры ужасные.
1: Ну да, ну да, времени действительно много. Ну, понятное дело, тут баланс, либо ты платишь профессионалам, либо ты ищешь каких-то ребят на энтузиазме и миришься с тем, с чем приходится мириться. Да. Я хотел предложить, как раз в клинице немножко предлагать всем сразу искать, ну, типа, не разбираться самим во всем, а искать людей, которые могут закрыть другие стороны проекта, чтобы у вас была какая-то маленькая команда разработки, маленькая команда тех, кому интересно делать все бесплатно на таком стартовом уровне хотя бы. Да, но в любом случае здесь придется мириться с тем, что кто-то что-то не успевает, у кого-то поменялись какие-то приоритеты, и вот побочный эффект как раз то, что время растягивается сильно.
0: Да, да, это обстоятельства, так стеклись обстоятельства. Может быть, опять же, в другом случае, когда у тебя есть вот друзья с детства, которые всегда хотели написать игру, оно бы все было иначе. Но Сашу, ни одного, ни второго, ни Фесунова, ни моего художника я ни разу в жизни не видел, и даже с ними не общался ни разу по телефону. То есть это только телеграм-переписка. То есть я не говорю, что это эпик-фейл, так не должно быть, но это просто стеклись обстоятельства. И это причем не умаляет того факта, что мы довольно на близкие темы иногда беседовали там друг о друге, о своих жизнях и так далее, но и остались таковыми. Беседовали, делали проект, расходились, собирались заново и опять делали. У меня есть, наверное, вот этот синдром отличника, и я просто не мог не доделать, проект до конца. В принципе, множество отзывов, которые я сейчас э, собираю, они не о том, какая игра прекрасная, и о том, что она какая-то уникальная. Она как раз таки о том, что молодец, чувак, ты, короче, сделал с нуля и до единицы. (laughs) Вот. Это, в общем, достойно уважения. Не все так могут. По факту так и есть. Хотя вот в палитру вероятности успеха я, скорее всего, не попадаю. Но надеюсь, что те, кто слушают, они скачают игру, поставят оценку и дадут описание в Гугле, чтобы я проработал эту информацию и там что-то сделал, что-то улучшил. И на будущее у меня были какие-то данные к тому, чтобы еще лучше сделать новый продукт, если я к этому приду.
1: Ну да, в общем, традиционно ссылочка в описании, ставьте оценки, давайте отзывы. Виталий будет очень рад, и мы тоже будем рады за Виталия. Ссылка будет на Android Market. Пока что одна, но в будущем, я так понял, у тебя будет версия и на iOS.
0: Да, я сделаю, потому что это тоже интересно, и надо понимать, как работает магазин в iOS, Какие кнопочки надо жмякать, какая там статистика. Это тоже очень ну, такая интересная вещь, потому что очень много настроек, очень много вещей, которые нужно делать в сопровождении к своему продукту. То есть игра это не все, это не конец. Вот ты там последний комит нажал, сделал пуш, потом собрал апкашку, и на этом не закончилось ничего. И на самом деле на этом все только началось. Тебе после этого нужно описать свою игру, тебе нужно сделать приятные скриншоты, сделать какое-то промо-видео, ролик, выложить его на YouTube. соответственно, тебе нужно канал на этом Ютубе, сделать описание к ролику, сделать так, чтобы он был не совсем паршивый, ну и то есть там сделать какую-то минимальную работу, чтобы это не было прям уж совсем поделкой. То есть у тебя там завершенный продукт, а остальное все поделка, ну, смотреться будет не очень.
1: какой то промо должно быть, да, на уровне.
0: Да, причем очень легко сделать промо, когда у тебя landscape-ориентация игры, то есть она горизонтально работает, ты просто там снимаешь видео с экрана, нарезаешь, накладываешь на музыку и работает. Но у меня игра работает вертикально, а промо-ролик он горизонтальный, (смех) и для этого мне нужно было сделать отдельную веточку, в которой я, значит, менял параметры игры, там, убирал весь UI, то есть я компоновал объекты и делал, ну, такой сюжет. Как мог, так и сделал, но это тоже у меня там заняло три часа времени, допустим, потом там пару часов это скриншотов понаделать, подрезать их в формат, который нужен Google. Для этого тебе нужно установить там Photoshop или GIMP, вспомнить, как с ним работать, сделать эти скриншоты, и для трех различных параметров экранов, значит этих скриншотов туда загрузить не менее восьми штук в каждый, потом сделать описание на английском языке, а еще лучше на английском, русском, каком-нибудь там китайском, французском, ну чтобы покрыть какие-то популярные локации. Либо ты должен денежку Гуглу заплатить за то, что он за тебя переводит. Потом ты должен эту игру зарелизить. Как релизить? Когда ты релизишь игру, ты должен понимать, как она у тебя будет монетизироваться. Я это понял вот в ноябре буквально. В ноябре у меня вообще не было ничего. И в ноябре я только начал разбираться с тем, как интегрируются гугловые баннеры. Я начал разбираться с тем, как игра может быть платная или бесплатная, и как это реализовать в программе. Соответственно, в Google ты ее, когда заливаешь, ты должен создать два инстанса, два своих приложения, назвать их правильно с первой попытки, туда ее залить. Потом ты должен поработать с ошибками, которые тебе вываливает Google, и залить потом еще раз. Потом ты должен подождать не менее пяти дней, пока специалист проверит, и я когда заливал игру, мне сначала забрили релиз, мне пришлось переделывать какие-то вещи, потом только у меня получилось. После того, как игра зарелизилась, ты должен проверить, что она работает, скачивается, и она именно то, что ты в нее залил. После этого ты вот начинаешь делать какие-то анонсы, игру начинает скачивать, ты смотришь на то, падает она где-то или нет. Если она где-то падает, то худо-бедно там ты можешь какие-то логи посмотреть, но скорее всего нет. Потом ты начинаешь работать с отзывами и отвечаешь на них, пытаешься эту информацию извлечь и там как-то ее превратить в задачи для того, чтобы поправить в будущем. Ты работаешь с негативными отзывами. Ну, вот я там писал статейку на Пикабу, и народ там откровенно говорил, что да что за говно, я пойду себе лучше куплю э, наживку на щуку и пойду на рыбалку, чем твою игру.
1: Пикабу не самое доброжелательное сообщество. Да, Да,
0: хотя мою статью восприняли хорошо. Вот, Оно, да, недоброжелательное, но там, во-первых, меня не слили, во-вторых, Я посчитал, если написать еще 15 подобного уровня статей, то я буду в топе пикабу по отзывам. То есть у меня там сразу же все хорошо
1: случилось. Тебя могут наказать за спам.
0: Ну да, да, могут.
1: Кстати говоря о статьях, ты можешь попробовать зайти на хабр со статьей.
0: Вот Хабр как раз-таки мне непонятен.
1: Ну, ладно, я просто имею опыт с Хабром, какой-никакой. Я до этого работал на Хабре, и, в принципе, я тебе могу помочь. <laughs> Если что, в принципе, на Хабре можно найти даже каких-то себе ребят, энтузиастов помощь.
0: На Хабре, я помню, меня один раз слили. Прямо в ноль, в дно.
1: Это нормально, это нормально.
0: После этого я им перестал пользоваться, потому что там, ну, как ветер подует, как звезды сойдутся, так тебя и сольют.
1: Да, такое сообщество, такое своеобразное. Ну, в общем, это того стоит.
0: Хотя оно не было таким. Я за хабром наблюдаю с момента его, скажем так, открытия. И что называется, раньше было лучше, <laughs> на мой взгляд, до того, как карму стали воспринимать так, как ее сейчас воспринимают. Но, тем не менее, вот я пока что еще опасаюсь. То есть я попробую, я попробую, но мне кажется, что не сразу оно может зайти. И там же надо сначала изучить, там не было ли такого уже, там не писал ли кто-то еще.
1: Твою игру-то никто не писал. Твоя игра уникальна в своем Рено, типа. Как, да, но, как, но такие же
0: истории уже были на Хабре и в Симпсонах тоже. Я смотрел, я смотрел. я там сделал игру, вот моя история. И там описание дальше обсуждение. По сути, у меня это ничем не отличается, и как бы я ожидаю того, что уважаемые хабаровчане придут и скажут «И чё? Вот это уже было здесь, здесь и 30 статей, короче. Чё нового? Поэтому я опасаюсь, и мне нужно будет переработать текст того, что я писал на Пикабу и на Гикбрейнсе что-то, что переварит Хаббар. Тогда да. А так нет. <смех> ну и вот, да, я говорил о том, что все не заканчивается. Все не заканчивается. Значит, дальше что ты пишешь статьи, работаешь с негативом, ну и черт с ним, там у меня х- все хорошо с негативом. Я в принципе рефлексирую прям, наверное, на уровне нуля к негативу. У меня нет проблем, в общем, с критикой, и с негативом я пытаюсь выудить информацию, которую человек хочет сказать конкретно. То есть, там, человек говорит, что он хочет купить новые воблеры, я понимаю, как что ему неинтересно, и мне. Хочется понять, почему ему не интересно. То есть, я работаю с этими производными, поэтому тут все окей.
1: Что такое воблеры?
0: Это такие штуки, которые похожи на рыбки. Ты их кидаешь, и на них еще колдовится.
1: Окей, неожиданно.
0: То есть, мне важно, не потому что там я хочу хайпануть или так далее, мне важно, чтобы пользователи изложили мне суть вещей, и я смог справиться на уровне игры, чтобы было пользователям комфортно играть. И это, получается, следующий этап в геймдеве. Это поддержка твоего продукта и постоянная его адаптация. Я могу привести некоторые примеры. В общем-то, я тут собрал отзывов на целых два релиза. И вот э, релиз 3.1, который вышел, он делает что? Как я и говорил, я некоторые вещи от пользователей совсем не ожидал, как, например, то, что они не могут нажать на кнопку «Старт». Соответственно, в новом релизе я сделал большую и единственную кнопку «Старт». Когда человек скачивает игру, нету ничего, кроме кнопки «Старт». Но после того, как он проиграл один сет, Он возвращается в привычную среду, и там есть тоже большая кнопка «Старт», но она не в углу, а посередине, и она гигантская. Вот, потом, значит, пользователи... У меня в игре, ну, я хотел как-то, во-первых, поэкспериментировать, во-вторых, персонализировать игроков, и вот сделал профайлы. То есть человек может забить свое имя, сделать конфигурации для себя, или, допустим, для себя и для ребенка, и пройти в игру со своими конфигурациями. Сейчас я понимаю, что конфигурация это фигня, там с какой-то стати игроку давать возможность играть на одном телефоне нескольким людям это нехорошо.
1: Ну да, это странно.
0: Устанавливая, да, ты лучше на два девайса, чем на один. Но тем не менее, ошибку я эту понял, извлек. Я понял, что в итоге профайлы надо как-то исключить из системы координат но сейчас я при запуске игры просто делаю дефолтовый профайл и огромную кнопку «Старт», для того чтобы пользователь не хотел чего-то там изменить. Потом, значит, я добавил некоторого функционала для самого игрока внутрь игры. Это там некоторые коробки делают там немного больше вещей. Потом я поменял в Google Play тип игры с казуальной на аркаду, для того, чтобы проверить. но это, по сути, аркада. Кто, блин, знает, что такое казуальная игра? Я вот не знал.
1: Ну, это своя градация, наверное. Надеюсь, у них есть какая-то справка к своей градации жанров игровых.
0: Кстати, забавный факт. У меня есть вот несколько десятков продаж игры. И в первую неделю, когда вот был анонс по Friends and Family, и, скорее всего, все продажи были оттуда, игра вышла в топ-один среди казуальных платных игр. И держалась там 5 дней. Потом она падала в топ-4, потом в топ-6 и выпала оттуда mm-hmm. в итоге. Полтора
1: десятка продаж. Ну, ты заскринил, ты заскринил да, топ-4. Да, <свят> да, я заскринил. <свят>
0: Это тоже интересная информация. Получается, что в своей нише... То есть я дальше начал читать. Оказывается, что есть там целые компании и программы, которые помогают тебе найти нишу, и ты, значит, в эту нишу можешь зайти и там занять условно какой-то топ в какой-то категории, потому что этот топ там не занят столько-то времени. И этого я не знал. То есть я знал, что есть ниши, которые не заняты, но это ко мне пришло вот прям спонтанно. Типа 20 продаж, топ-1. Обалдеть. Поддерживая вот уровень продаж в количестве 20 штук, ты можешь в топе держаться, ну, условно, всегда. Для этого нужно бюджет в сколько? 20 умножить на 7. Полторы тысячи рублей в неделю. Ну, вроде ничего. Зато там для рекламы прикольно. топ 1 среди платных, бла-бла. Понимаешь, да? Это забавно. Но я сейчас поменял на аркаду, посмотрю, как Google предлагает пользователям те или иные стили игр. Дальше я немножечко там подкрутил политику показа баннеров в бесплатной версии в сторону учащения показа этих баннеров для того, чтобы отслеживать то, как часто вот те 100 пользователей, которые играют, На самом деле играют. До этого момента там была очень такая лайтовая политика показа баннеров, но сейчас все это чутка подкручено, ну, чисто для моего эксперимента. Я вот сделал в новом релизе, который вчера вылез на Google Play, как раз-таки видео механики в горизонтальной развертке. Да, и все. Вот это все, все, что я сделал. И вот эти вещи это те вещи, которые мне посоветовали либо уважаемые люди, либо сами пользователи, которые оставили комментарий или написали мне в отзывах к статьям в каких-либо ресурсах. Релиз 3.2, который будет, скорее всего, через пару недель, ну, на праздниках я его напишу, он будет включать в себя следующие фичи. Я, значит, верхний меню инвентаря, где выбираются ачивки, сделаю сбоку, потому что эта игра горизонтальна, она для одной руки. И моя огромная ошибка была в том, что когда я эту игру писал и тестировал, телефон всегда лежал на столе, Я играл, не держа телефон в руке, понимаешь, да?
1: Да, это как раз может UX сильно подпортить.
0: Да, да, и когда я играю ей сам, я держу телефон в одной руке, но играю другой. Вот, То есть я не играю одной рукой, и это, короче, fatal error. Эту фигню нужно исправить быстро, благо, что ее исправить просто. Поэтому чемодан, он будет слева или справа, и он будет под или под Короче, все будет хорошо. Я исправлю, будет удобно играть. Соответственно, сверху освободится куча места, и народ говорит, что нифига не понятно. То есть там 4 прогресс-бара, какой-то таймер жизни.
1: 4 прогресс-бара?
0: Ну, 4 просто бара. Там есть топливо, health point, щит и уровень лазера. Потом две кнопки — пауза, плей и еще количество очков и текущая степень игры. Ну, раньше это был левел, а теперь это будет дегрей у меня. И Это тоже отзыв от э, игрока. Он как бы говорил, что вот у тебя щелкают уровни, там, один левел из 19, второй из 19. Я не понимаю, что происходит в игре. Как с новым уровнем увеличивается сложность? Поэтому это будет не левел, а степень игры, дегрей.
1: Типа степень сложности?
0: Да. Да, то есть там нету прямых уровней. Хотя, ну, на самом деле уровня 2 Есть вот количество очков до девятнадцатого, вот этого дегри, и дальше смог, где мясо начинается. Я добавлю в 3.2 версию немножечко больше звуков там не хватает. Тоже были отзывы. И Ага, ну вот, да, я говорю о том, что сверху освободится место, там 4 прогресс-бара, я сделаю их побольше и попонятнее, потом, когда игра будет стартовать, там будет, блин, тикать палец, прям вот посередине, знаешь, этот, который, нажми меня, нажми меня, вот этот, пока ты не нажмешь, я удалю часики, которые тикают сверху, потому что они понятны только мне, и есть в игре режим, называется Child Mode. И этот режим я делал... Ну, я писал статьи, я делал для ребенка для того, чтобы он мог там тыкать на эти аномалии. Они лопались, все было весело. Но он нафиг никому не нужен, этот режим. Поэтому там будет другая кнопка, которая будет включать или выключать подсказки. И, скорее всего, в версии 3.3 или 3.4 будет там некоторый ряд подсказок по тому, как правильно играть с игрой. И вот, кстати, если возвращаться к тому... Какая самая большая четвертая ошибка, которая есть в этой игре, это то, что я не показал игроку, как играть. Нету нормального туториала. То есть я это все дело романтизировал. Я думал, что игрок будет исследовать мир и понимать, как все там взаимодействовать. Ни хрена. Он будет тыкать, он не поймет, выключит и второй раз уже игру не включит. Поэтому туториал и как учить играть – это все прям must-have.
1: Ну да, обычно в каждой игре мобильной есть какие-то всплывашки со стрелочками. там, да. Нажми сюда, нажми туда. Да. Это уже какое-то такое правило в индустрии. Да. И, ну, пользователи да. приучены к этому.
0: Да. Мы хотели это делать, и на это даже был тикет, но мы это сделать не смогли. И игру я выпускал без этого только потому, что надо было ее выпустить. Если бы я ждал художника или другого художника, который бы нарисовал мне туториал, то все бы сдохло, либо бы на год еще отодвинулось, это было уже неприемлемо. Поэтому сделаю так, как смогу, хотя бы частично, хотя бы самые такие непонятные вещи попытаюсь стрелочками обозначить, но не больше. А планы были сделать всплывашки с инфографикой, без текста, потому что текст никто не воспринимает, а инфографика — это круто. В будущем проекте, конечно же, эти всплывашки с подсказками точно будут, иначе никак.
1: Расскажи пару слов о будущем проекте. Что у тебя в планах сейчас?
0: Зачем ты спрашиваешь такие вещи?
1: Ну, мы подходим к какому-то логическому концу. Мне хочется услышать что-то такое жизнеутверждающий типа, я сделаю еще круче, я освою еще больше.
0: Вот смотри, что я сделаю с текущим проектом. То есть народ мне советует забить. Типа, вышло и вышло, и будет. Подумай над другими идеями. Но я хочу немножко поработать с результатами, и хочу максимально приблизиться к удовлетворению тех пожеланий, которые получил для того, чтобы наш полный цикл завершить. у тебя есть продукт, у тебя есть релиз, у тебя есть релизный цикл, у тебя есть фидбэк от рынка, ты ему даешь ответ, ну и все, и дальше он как бы течет, потом умирает, уходит на задний план. Ну да,
1: какой-то цикл фидбэка, и работа над ним должен быть, да.
0: Вот, да, то есть прям вот выпустить на кладбище игр Google Play и забыть, я не готов. Поэтому сейчас в ближайших планах поработать с отзывами и сделать что-то, что будет более-менее вменяемым в итоге. Что касается новых проектов, я пока, честно, не знаю. Писал в статье, что хочу поразбираться с там бокс 2D, со скелетной анимацией, поизучать что-нибудь еще. Не знаю. Пока что я не решил и идея сделать новую игру пока что не возникла. Хотя есть ощущения небольшие. Ну так, я сейчас буду фантазировать. Есть, есть, короче, фантазия сделать не игру, а сделать приложение для медитаций. Сделать приложение, в котором будет список каких-то готовых медитативных практик, сопровождаемых какой-то музыкой там или голосом какими-то инструкциями и собственно и все. У меня есть товарищи, которые профессионально занимаются терапией, психологией, коучингом. Есть еще там люди, которые более-менее могут рисовать и у них есть свободное время. Есть идея, и в принципе это сейчас популярная вещь, это тренд на осознанность, и все вот это сейчас востребовано, поэтому такое приложение, оно может поиметь успех ввиду того, что, во-первых, можно реальные, знаешь, кейсы, которые можно разработать туда, вложить, помимо того, что можно там скачать, переиспользовать, но ну, еще это можно продвигать в качестве какого-то инструмента, вот именно в практиках лечения, либо какого-то там совершенствования личностного, ну, духовного какого-то. То То есть это не игра, а вот именно приложение. И эта вот идея интересная. В принципе, мне вот товарищ, который занимается коучингом, он предложил реализовать эту идею полтора года назад, но я тогда его не понял. А сейчас я понял. Спустя полтора года. Ну, и сделать это несложно. Здесь основной упор – это контент будет. И если не будет контента, значит и делать нечего. Если будет контент, будет что делать. Потому что технология, она понятная, и сделать будет просто. Соответственно, как я буду это делать? Сначала там я бы собрал вот эту рабочую группу из психологов, коучеров, дизайнеров, ну и программистов. Мы бы там решили, делаем, нет. Такая-то идея, давайте, короче, пойдем туда. Потом бы мы обсудили, а что мы будем там предлагать? Какие-то категории, в категориях под подкатегории, в подкатегориях уже конкретные практике. Набираем, значит, вот, суперпозицию этих практик, разделяем на какие-то секции. Потом понимаем, как будет устроена структура нашего приложения. После этого мы там спрашиваем дизайнера, как оно будет выглядеть. Он говорит, я вижу так и так. Посмотрим то, что есть у конкурентов, там, уважаемых людей. Потом идем к звукорежиссеру и спрашиваем, а можешь ли ты сделать такую-то музыку? Он говорит, да, можем После этого мы делаем дизайн-документ, где, значит, мы все вот эти вот вещи излагаем в виде каких-то шаблонов, картинок, либо скетчей, какие-то, значит, конкретные практики в виде кейсов. Может быть, там будут какие-то пайплайны, типа сначала ты проходишь тест, тебе там предлагается набор практик, после этого ты выбираешь первую, Проходишь ее, после этого открывается вторая, проходишь ее, после этого предлагает тебе купить третью, четвертую, ну и так далее. И дальше идут вот, да, ин-маркет вот эти покупки, ну, либо платная версия. И, ну, то есть мы продумали систему монетизации, подумали, какую нишу мы занимаем как мы будем ее продвигать. И только после этого начинается разработка. Вот туда бы я пошел. Эта идея интересная, и в целом она имеет понятные методы продвижения, нежели чем игра.
1: В принципе, это сейчас популярная тема, насколько я знаю, там в последние годы.
0: Да, и она будет еще популярной.
1: Топовыми приложениями становились приложения для медитации. там Один раз точно или несколько. Веб-стори, по крайней мере.
0: Да, но фича этого будет в том, что, опять же, это наша теплая, ламповая, кастомная разработка без всяких там, знаешь, это, скачанных журчащих ручьев или кищебечащих птичек. То есть все конкретно по учебникам. Вот такая идея. Посмотрим.
1: Звучит интересно.
0: Вот, поэтому, да, что называется, люди, пробуйте что-нибудь делать, но не факт, что что что-то может получиться. Это, знаете, я сейчас прохожу интересные курсы. Не буду рекламировать, но это школа для менеджеров. Я на работе тимлид. По совместительству я технический менеджер и совмещаю это с тимлидством технического саппорта у нас в тех компании. И я вот прохожу курсы, чтобы уже как-то обуздать себя в качестве тимлида и получить бумагу, что я вот дипломированный тимлид. И там преподаватель такой интересный принцип использует иногда в своей речи, но не как основной инструмент. Называется «принцип хомячка». Почему у хомячка есть норка? Спрашивают они. И дальше там ответы. А правильный ответ, потому что хомячок роет норку. Окей. Поэтому постарайтесь рыть норку если вы не будете рейд норку, у вас ее не будет. И на этом, наверное, все.
1: Ну, знаешь, это достойно того, чтобы попасть в заголовок нашего подкаста или в подзаголовок. Хорошая идея. На этом, пожалуй, все. Это был подкаст выхожу с понедельника», выпуск 22 Все ссылки мы приложим в описании, ссылки на пост об игре в блоге Geekbrains. Там будет и кода много, там будет разбор небольшой технологии и картинки. В общем, более техническая такая сторона вопроса рассматриваться. Почитайте. Статья большая, интересная. Также, конечно же, будет ссылка на игру. Как, кстати, игра называется?
0: Игра называется «Буран 19».
1: Ну, в описании вы сможете увидеть сразу ссылку. Да. Переходите на страницу игры, скачивайте, оставляйте отзывы, покупайте, если понравится. В общем, взаимодействуйте как можете. Любой фидбэк Виталию очень важен, я думаю. Да и мы будем рады. И читайте другие статьи в блоге. Слушайте подкаст. Выхожу с понедельника на всех платформах. Оставляйте комментарии, оставляйте голоса. Пишите на почту. Подкаст о вашей GeekBrains.ru. Я буду рад видеть ваши сообщения, ваши голоса и любой от вас фидбэк. Дорогие слушатели, на этом мы завершаем наш выпуск. Спасибо. Всем пока. Пока.